0: Tú eres todo lo que existe y fuera de ti no hay nada, ni siquiera las posibilidades infinitas que la vida tiene para ti. Soy Perla Salas, creadora de Encuentro Sagrado. Bienvenido a un episodio más. Libera y deja ir todo lo que te impida recibir la máxima contribución de esto. Así es que vamos a platicar. Eh, para los que no lo saben, ya no hay lugar para lo elijo, lo tengo ni presencial ni en línea. A partir de ahora, nuestros cursos se cierran en 150 personas. Sea presenciales, sea en línea, sea como sea. No admitimos más de 150 personas. Entonces, para el siguiente curso les sugiero correr y no dejarlo de última hora. ¿okay? También les recuerdo que el precio del curso, de cada curso que doy, sube cada, cada semana. Entonces, mientras más se tarden en elegir tomar un curso conmigo, más caro les va a salir. Eh, entonces, ya no hay lugares para lo elijo, lo tengo, que es este sábado. Estamos muy contentos. Batimos récord de nuevo, o sea, batimos el récord del récord anterior, lo cual pues, nos tiene muy contentos. Eh, les recuerdo que en, en, durante el curso presencial va a estar con nosotros Misterio Sombreros, o Sombreros Misterio, eh, patrocinadora de, de todos los sombreros que me ven. Yo soy muy fan de los sombreros, mi mamá era fan de los sombreros. Pero en México, aquí donde yo vivo, no se usan mucho. En Europa sí se usan, en Estados Unidos sí, pero en México es rarísimo ver gente con sombrero. Me vale. Yo este año dije, me vale. ¿Quién soy yo? Yo soy la señora de los sombreros y me pongo sombreros. Entonces, eh, a los que les gusten los sombreros y quieran agarrar esta modita, vénganse. Va a estar ahí este Sombreros Misterio eh, mostrando sus sombreros y vendiéndolos. ¿okay? Eh. Y bueno, les tengo una sorpresa, pero todavía no se las voy a decir. Este, ahorita, ahorita se las voy a, se las voy a comentar. ¿okay? Vamos a platicar. El título de este video es verdades que duelen, pero liberan. Vamos a seguir hablando un poco del tema de lo masculino y lo femenino, particularmente lo femenino. Y vamos a ver qué, qué verdades incómodas salen el día de hoy porque este tema no es cómodo de ver, particularmente para las mujeres es sumamente incómodo. Poco a poquito, todos los días, a través de cada publicación que subo, y subo prácticamente cada seis horas una publicación en video, que con chistecito, que con publicación escrita, que con este video largo, les estoy metiendo así, ¿no? Ay, poquitas inyeccioncitas de conciencia, y paso a pasito. Pero, por ejemplo, hoy en la mañana subí una publicación sobre los hombres, que los hombres en general, no digo todos, ¿no? pero sí podemos ver en América Latina en particular, creo yo, eh, una generación de hombres o varias generaciones de hombres a los que les cuesta trabajo lidiar con la emocionalidad de la mujer. La mayoría de los hombres... No saben lidiar con tu emocionalidad, mujer. Entonces, es la primera verdad dolorosa e incómoda que quiero que mires. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, están buscando hombres que las apapachen, que las escuchen, que las contengan, que las abracen, que las entiendan y que las traten como si ellos fueran su madre o su mejor amiga? Eso no existe, por lo menos no con un hombre masculino. Si tú estás buscando un hombre así, que sea tu mejor amiga y no tu hombre, si tú quieres un hombre femenino, lo vas a encontrar. Y entonces él va a ser tu mejor amiga, tu madre, tu hermana. Él que te va a apapachar ¿eh? y a escuchar. Y amiga, me vamos a sentarnos y tomate un cafecito. Pues para eso requieres un hombre femenino. El hombre masculino no puede, no puede, no está en su naturaleza. No es normal que el hombre masculino se sienta a escucharte. sí Vamos a tomarnos un, un tecito para que me platiques de tus emociones. Ven, 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 llora, llora porque tu mamá te miró feo a los cuatro años. Sí, ven, mi amor, ven, yo, yo te consuelo. Tú quieres, insisto, un hombre femenino, Este, tu mejor amigo, a lo mejor gay, ¿Quieres una hermana? ¿Quieres una mejor amiga? ¿Una madre? Pero tú no quieres un hombre masculino. Entonces, muchas de ustedes, mujeres, están esperando que el hombre actúe como ustedes. Ustedes creen, estamos iguales, ¿eh? La, la mujer cree que el hombre es una mujer defectuosa. ¿Y el hombre qué cree? Que la mujer es un hombre defectuoso. Se si habla de las mujeres, la mujer cree... Que como el hombre no sabe escuchar, no sabe conectar con las emociones, no tolera mi emocionalidad, no me apapacha, no me consuela, no llora conmigo, no se mete al drama conmigo, incluso me dice, Ay, ya cálmate, no es para tanto, entonces es un narcisista, es un machista, es un evasivo emocional, tiene, tiene muchas heridas de la infancia, porque así justifico, número uno, que yo como mujer no soy capaz de autorregularme emocionalmente, es más fácil, Culpar a mi hombre porque no me sabe escuchar, porque no me sabe entender, que yo mirarme y decir yo soy la que no sabe contenerse, regularse emocionalmente. Yo soy la que es incapaz de ir y buscar terapia, de hablarle a una amiga, de hablar con mi madre, de una persona que esté en mi misma energía femenina y desde ahí sepa contenerme. ¡No! Yo quiero que mi hombre sea tan femenino como yo y que llore conmigo que haga berrinche. Y que ni se le ocurra darme consejos ni tratarme de solucionar el problema, mucho menos decirme, ya cálmate, no es para tanto. Es un narcisista, un egoísta, macho, mexicano, malvado. Te invito a que lo pienses. Te invito a que lo pienses. Te estás esperando de un hombre masculino una actitud femenina que nunca va a suceder. Y como estás esperando una actitud femenina de un hombre masculino, y tú no tienes la madurez como mujer, no tienes la madurez emocional, ni el nivel de conciencia necesarios para decir, este es mi problema y yo lo sano y yo lo trabajo en mí, como no tienes esa madurez y esa capacidad, es más fácil decir, él es el egoísta, Él. Entonces, en esta publicación que subí en la mañana, vi varios comentarios, varios comentarios donde decían, ¿y entonces qué se hace? Porque en este, en este post explico, un hombre que no que no puede lidiar con la emocionalidad de la mujer, muchas veces, no siempre, pero muchas veces... Cuando un hombre de verdad no tolera a una mujer que llora, una mujer que se desquicia o, o que no, no sabe autorregularse y de verdad, de verdad el hombre no puede, o sea, lo rebasa, es porque el hombre viene de una infancia donde él tuvo que ver a su madre. Llorar y sufrir y desbordarse emocionalmente y quizá este hombre tuvo que ser la pareja de esa madre, el terapeuta, el punching bag, tuvo que ser padre de sus hermanos, pero él vivió con una mujer. Que no solo vivía en la tristeza y el drama absolutos, sino que también cada emocionalidad de esa madre representaba un peligro. Entonces, cada vez que mi mamá llora, significa que mi papá le acaba de pegar. O cada vez que mi mamá entra en depresión, es porque otra vez no tenemos dinero. O cada vez que mi mamá se desquicia emocional o, o psicológicamente, es porque ya se peleó con mi papá otra vez o con su pareja en turno. Entonces, que la mujer se enoje para mí, hombre, hijo de esta madre, es un peligro. Es un peligro mi supervivencia, es un peligro porque si mi mamá está triste, enojada, deprimida, alcoholizada, yo me voy a tener que hacer cargo de mis hermanos, yo voy a tener que dar la cara en mi escuela, yo me voy a tener que hacer cargo de la familia, entonces hoy un hombre que viene de ese background, de ese, de ese entorno, Hoy un hombre de 30, 40 años que tiene que lidiar contigo, la niña chiquita, que sigue actuando como su madre y llora y se desconsuela o se alcoholiza y entonces a, a, así ya rescátame porque estoy alcoholizada. Todo eso, el hombre lo ve y dice, no, gracias, yo ya viví esto con mi mamacita. Yo no necesito otra madre que me la haga de atos por todo. Ya tuve que contener demasiado, no gracias. Entonces, tu emocionalidad, tus dramas, tu victimismo al hombre lo desquician. ¿Por qué viene de ahí? A eso agrégale que al 98% de los hombres en el mundo mundial a lo largo de la historia les han enseñado que sentir es malo, llorar es malo, conectar con su propia emocionalidad es malo. El hombre macho, verdadero, masculino, pelo en pecho, este, ese no siente, ese no llora, ese no anda hablando de sus sentimientos. Esas son pendejadas. Entonces, el hombre no tiene permiso de conectar con sus propias emociones. ¿Y quieres que conecte con las tuyas? ¿Y quieres que te hable bonito? ¿Y quieres que te apafache ¿Quién tiene el problema? Pues los dos. Porque Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Entonces, en estos comentarios que veía el post de hoy... Este, varias personas ponían, y entonces, ¿qué se hace? O sea, si estás con un hombre así, que viene de ese entorno, este, una preguntaba, ¿qué se hace? ¿Sigues cargando con él o lo dejas? Para empezar, si estás en una relación donde crees que tienes que cargar a tu pareja, ya está todo mal, y el problema no es el otro, que sea un refrigerador. El problema es que a ti te encanta cargar refrigeradores, por eso estás con él. Y entonces, ¿quién tiene el problema? tú. ¿Quién tiene que sanar? Tú, de entrada la creencia de que estar con un otro es una carga, para entonces tú hacerte la sufrida la buena. Dos, cuando te das cuenta que estás con un hombre así, no, mi, mi, mi pareja es así porque su mamá este, siempre fue depresiva o siempre fue adicta a algo, y entonces hoy no puede conectar conmigo emocionalmente, entonces lo dejo. A ver, ustedes solitos contéstense, ¿lo dejas? Así, ya, ah, pues como está defectuoso, ya, ¿no? Y yo estoy bien chingona, yo estoy muy bien, ¿no? Y yo no resueno en nada con este ser humano. ¿Quién sabe por qué Dios lo puso en mi realidad? Si tú sigues encuentro sagrado y sigues pensando así, ya no me sigas, por favor, no has entendido nada. Haga para allá. <risa> Pero si me sigues y entiendes lo que te estoy diciendo, por amor de Dios, abre los ojos. ¿Tú crees que dejarlo es la solución? Porque tú lo dejas. Ah, sí, mi hombre está defectuoso, entonces lo dejo. ¿Y tú qué crees que te vas a ir a buscar después de este? Pues uno igualito, maná. Porque a donde sea que vayas, te llevas contigo. Y si tú no sanas, te llevas exactamente en el mismo nivel de conciencia y en el mismo nivel de inmadurez emocional en el que te fuiste. Entonces, yo te comparto esta información sobre el hombre. Digo, afortunado o desafortunadamente en esta esta comunidad somos 80% mujeres. La realidad es que este post lo publiqué para los hombres, no para las mujeres. Pero ahí están las mujeres opinando y, y, y culpando al hombre, ¿no? Y entonces me sigue sorprendiendo mucho ver que en esta comunidad siguen puras víctimas, siguen puras niñas chiquitas diciendo, claro, como él es el defectuoso, entonces mejor lo dejo. O lo voy a tener que cargar toda la vida. <risa> y yo no me miro. Y yo no me sano. Y yo no trabajo en mí misma. Yo no me cuestiono para qué yo necesito una persona así. Si yo estoy con una pareja que no sabe conectar emocionalmente, que no puede con mi emocionalidad, ¿qué dice eso de mí? Pues que yo estoy buscando o proyectando en mis parejas, yo estoy proyectando en mis parejas mi necesidad de madre o de padre. Ahí sí depende de la historia de cada quien, porque no es a fuerza mamá o no es a fuerza papá, eso depende de la historia de cada quien. Entonces estoy con un hombre que no conecta conmigo emocionalmente. ¿Quién no conectó conmigo emocionalmente cuando era niña? Mi mamá, mi papá, o a lo mejor ambos. ¿Y entonces qué estoy proyectando yo en este otro que no conecta? Estoy conectando, estoy proyectando a mi madre o a mi padre. Y estoy exigiéndole a este que no conecta, llamado mi hombre, le estoy exigiendo lo que no pude exigirle a mi madre o a mi padre. Y el problema es el otro. Sí, seguramente el problema es el otro. Luego, el otro el otro comentario que veía era que uno qué culpa tiene, ¿no? De que el otro venga, venga lastimadito de su casa. Pues uno qué culpa tiene. ¡Mierda! 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 No han crecido. No se hacen cargo. No se responsabilizan. Y entonces quieres que ese otro, tu hombre, se responsabilice de ti. Ay, que él se cure, que se sane. Ese es el otro comentario. Yo he tratado de hablar con él y hacerle ver que tiene sus heridas, pero él no entiende y no quiere sanar y no quiere ir a terapia. ¿Tú quién carajos te crees para mandar a tu hombre a terapia? Cree, cree. O sea, oigo los grillos aquí. Cree, cree. Cree, cree. No entiende y no quiere sanar. Dice la mujer que no va a terapia, dice la mujer que viene a un en vivo y no aplica nada de lo que aprende, dice una mujer que sigue 23 mil redes de superación personal y no aplica nada de eso y no se ha sanado a sí misma. Dice la mujer espiritual que no ha entendido que no hay mayor acto de amor que respetar el destino del otro. Dice, esa mujer súper espiritual y consciente, que el otro tiene que cambiar. Lo quiero llevar a terapia. ¿Tú crees que eso es amor? Me sorprende cada día más, desde que est está investigando el año pasado sus temas, cada día me sorprende más, qué equivocados estamos en el concepto de amor. no Porque te amo, quiero que vayas a terapia y que sanes. No, <risa> no. Y fíjense, si alguien me ha enseñado esto... Fue mi última relación y ahora mi padre. Eso, ¿no? Porque te amo, quiero que vayas a terapia y quiero que cambies. Porque pobrecito, tú estás herido, tú, ¿no yo? <risa> eso no es amor, eso se llama conveniencia. Eso se llama conveniencia. Quiero que vayas a terapia, dilo, dilo, de verdad, dilo honestamente. Quiero que vas a terapia porque me jode como eres, porque me jode que no me des lo que yo quiero, como yo quiero a la hora que yo quiero que me lo des. Me jode que seas tan masculino que me pongas límites. Me jode que seas tan masculino que no conectes con tus emociones. Me jode que seas tan masculino y tan extremadamente más maduro que yo, que necesito que cambies para que a mí me hagas feliz, porque yo no voy a cambiar. Porque yo no voy a sanar. Porque yo no soy capaz de hacerme feliz. Yo necesito que tú cambies para que tú me hagas feliz a mí. Eso es amor. Eso es lo que ustedes creen que es amor. El 99.9% del mundo, ¿no? Y no puedo hablar de todo el mundo, pero sí de mi comunidad, de lo que veo en cada red. El 99.9% de mi comunidad, eso es lo que cree que es el amor. Porque te amo, cambia. Porque te amo. Te dejo, porque estás defectuoso, no jodas. No jodas. Porque te amo, respeto tu proceso. Porque te amo, estoy investigando esta información, estoy conociendo y leyendo esta información que para la pública para entenderte y honrarte. Porque cuánto dolor debiste haber vivido. Porque qué difícil debe ser el tener que llevar esto dentro y no poderlo trabajar. Te honro. Gracias por estar en mi vida a pesar de tu dolor. Respeto lo que estés eligiendo. Y porque te amo, elijo aceptarte incluirte en mi vida tal, tal como eres. Y perdóname que te lo diga, ¿no existe el amor en ti? Si no eres capaz de decirte al otro, soy feliz contigo tal como eres. Si no eres feliz con el otro tal como es, no hay amor. Y entonces va a saltar ahorita la víctima y la niña chiquita de cuatro años. ¿Pero cómo? Si es infiel, si es maltratador, si no me habla, si me se la ley del hielo, si Y entonces viene la pregunta para la adulta que se supone que vive en ti. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces ahí? Porque el otro lo único que está haciendo es mostrarte lo poco que tú te amas a ti misma. Lo elegiste para que te maltrate como tú te maltratas a ti misma, para que te engañe como tú te engañas a ti misma, para que te muestre cómo le eres indiferente, como tú y tu vida te son indiferentes desde que él llegó a tu vida. Es como voy a aceptar a un otro que me engaña, exacto, porque no lo aceptas, porque tu límite es la infidelidad, de ahí ya no pasas, porque no aceptas eso, te vas. No te quedas levantando la bandera de soy tan buena, soy tan amorosa que te aguanto tus infidelidades porque te amo. No solo no lo amas a él, ciertamente no te amas tú, pero ni así, ni poquito. Y te quedas en esas relaciones para mostrar lo buena que eres, lo víctima que eres, para culpar al otro y para no pasar por la incomodidad muy grande. De mirarte y sanarte tú. Entonces, como les dije yo ya hace varios meses, ya estoy hasta el que reque, hasta el que reque, de ver esta clase de mujeres. Hasta el que reque. Pero también he entendido que si la, la vida me pone a las mujeres que están en este nivel de conciencia y de victimismo y de dolor y de inmadurez, es porque yo ya fui eso. Y eso lo tengo clarísimo. Yo ya fui esa persona. Y era bien cómodo ser esa persona, no tenía que moverme, no tenía que trabajarme, entonces no tenía que sanarme. Eh, Hacía dos decretitos, prendía una vela, montaba aceite de rosas y con eso ya estaba yo sanada, segura yo. ¿No? yo ya fui esa persona. Y entonces hoy, de ninguna manera, para que les quede bien claro, de ninguna manera ni soy perfecta, ni tengo la vida resuelta, ni estoy ya sanada y del otro lado. Que les quede clarísimo, <risa> aquí andamos igual de cojitas que ustedes, ni más ni menos. Nada más que mi cojera hoy ya no viene por hacerme la víctima ni por culpabilizar al otro, mucho menos a los hombres en general. Mi cojera viene, y la estoy trabajando, de no poder aceptar esta mujer que yo fui. A mí aún me queda mucho que perdonarme. Perdonar a mi víctima, perdonar mi inmadurez, perdonar mi inconsciencia, perdonar mi capacidad de dañar a los hombres y a otras mujeres por mi necesidad de, o sea, por, por mi necedad de no sanarme yo. Lo veo reflejado en ustedes y me da el telele, Así de, nah. pero sé que ese telele es mío, ¿sabe? Es lo que yo tengo que trabajar en mí. Yo tengo que perdonar esta parte de mí. Cuando las veo ahí, todavía quejándose el hombre, todavía pensando, es que lo tengo que cargar, lo dejo, me quedo. El día que tú tienes que preguntarte con tu pareja, me voy o me quedo, es el día que te tienes que ir. Así de claro. Y no porque no es el hombre correcto para ti. No porque el universo te tiene algo mejor. Eso también es tener cuatro años. Eso es tener cuatro años. Seguir culpando también al universo, esperando que el universo me dé luz verde. El universo eres tú. Pero el día que tú no sabes si debes quedarte con una pareja o no, es porque tú no estás en esa relación. Tú no estás presente. Y el otro... No tiene ninguna culpa de que tú no sepas qué carajos quieres en la vida. ¿Me entiendes? Si tú te estás cuestionando si a estar con el otro o no, vete. Vete por el... No por ti, por el otro. Porque si algo bonito te dio, agradeceselo y honralo, no quedándote en su vida estorbándole un día más. Eso es ser mujer, eso es madurar. Primer bloque de conciencia. Primera verdad que duele, pero libera. Entonces, espero que lo estén registrando. Respírenlo. Suéltenlo. Porque sí. Sí es incómodo mirarlo. Sí es difícil trabajarlo. Hay que trabajarlo. En terapia. Tomando cursos. Leyendo. Investigando. Sí. Sí. no Con, con haber venido este shifting, no. O sea, nada. Nada. Es como recién instalamos la aplicación. Ahora, para que la aplicación te ayude, tienes que usar la mana. Y hay que usarla todos los días. Hay que prenderla todos los días. ¿Mm? Entonces, este es el primer bloque de conciencia. Quédatelo, guárdalo. Ojalá, al rato que publiquemos este video en YouTube, vuelvas a verlo, tomes notas... Y, y yo ya te había sugerido que lleves un cuaderno, un diario, de todas tus tomas de conciencia que tienes cuando vienes aquí a un en vivo, cuando ves una publicación mía y que las trabajes, ¿no? Entonces, ojalá puedas hacer ese trabajo. Entonces, cerramos este bloque. Vamos con el siguiente bloque. La, la incomprensión, la ignorancia... La inmadurez que existe en torno al tema de la feminidad y la masculinidad. Yo se los dije desde el año pasado: se los dije que iban a ver masculino y femenino, mujeres de alto valor, hombres de alto valor. De esta mierda, la iban a ver todo el año por todos lados. La van a seguir viendo por todos lados. Aquí en el cuento sagrado también, pero desde otro nivel de conciencia. Perdónenme, pero es que hay momentos en que no puedo expresarme de otra manera. Y es una mierda todo lo que se publica sobre la feminidad y la masculinidad. Una mierda. Vamos a dejar claro esto. Yo te voy a explicar mi muy personal, más no humilde, nunca humilde, punto de vista, sobre la feminidad y la masculinidad. Pero ahorita vamos a hablar de lo femenino. Una cosa ser una mujer masculina y otra cosa es tener arquetipos de personalidad que resuenan más con lo masculino que con lo femenino o que rompen el molde de lo femenino tradicional me explico qué es una mujer masculina cómo se ve una mujer que está en su energía masculina una mujer que pelea por todo con todo el mundo una mujer que. Oh, espérame, está dando el sol en mi teléfono y se va a calentar y se va a apagar. Creo que ahí está. Es una mujer masculina, es una mujer que todo lo ve en términos de ganar o perder. Todo es competencia. Para todo tiene que enojarse, para todo tiene que pelear, para todo tiene que luchar, para todo tiene que hacerle a pedo. La mujer masculina no es la que trabaja y es independiente. Quítense esa pendejada de la cabeza ser trabajadora independiente, pagarte tus propios este, chicles y zapatos, eso no significa que seas masculina. Eso significa que eres una mujer independiente que rompe el molde de lo femenino. Y las feministas que aparentemente abogan, abogan por la independencia de la mujer, son las primeras que van a excluir del círculo femenino, del círculo de mujeres, a esa mujer que tiene que salir a trabajar y dejar a sus hijos con una nana o en una guardería para ganarse la chuleta. Entonces van a decir, esa es la abeja reina, esa es la masculina, ese es macho mexicano pelo en pecho. Las feministas son las primeras que van a decir que eres una mujer masculina por trabajar, por ser independiente, por no... Querer ser madre o por ser una madre mucho más alivianada. Te van a decir que eres mujer masculina porque tienes carácter, porque tienes autoridad, porque sabes poner límites. ¿no? Y entonces aquí hay un paradigma bien, bien, bien interesante. Porque yo te estoy diciendo que la mujer masculina no es la mujer que trabaja ni que es independiente. La mujer masculina es la que tiene que pelear por todo. Pelear. No abogar, no expresar, no uh, poner límites claros. La mujer masculina es la que todo lo hace desde la lucha, la guerra y la competencia. Y yo no sé ustedes, pero ¿alguna vez han visto una mujer más competitiva, más enojada, más dispuesta a matar y a destruir que una feminista? <risa> ¿Lo dije o lo pensé? Entonces es muy curioso porque las mujeres que más abogan por el feminismo son las mujeres más enojadas, las más resentidas, las que más lo hacen todo desde la lucha, las que más critican, las que más compiten, las que más dispuestas están a matar por su causa. Eso es energía masculina. Mujer masculina es la mujer que dice, yo no necesito un hombre, yo estoy feliz sola, yo no necesito un hombre para nada. Esa es una mujer masculina asumido el rol masculino y por supervivencia permitió que ese rol masculino tomara el control de toda su psique, de toda su forma de ser, de vestir, de vivir, de enfrentar el mundo. Entonces, la mujer que dice, yo soy muy independiente, no necesito un hombre, es una mujer masculina, hecha y derecha, macho, mexicano, pelo en pecho, ¿sí? Entonces, es la mujer masculina, insisto, y para que la reconozcas, Claramente, en ti, antes de ir a juzgar allá afuera, antes de, claro, así es mi suegra, claro, así son las feministas, así. Yo te estoy dando contexto de todo, pero no es para juzgar, sino para que tú mires dentro de ti, no allá afuera. Yo no te estoy diciendo esto, querida niñita de cuatro años, no te digo esto para que vayas a ver a quién criticas. Claro, porque ella como está en su energía masculina no ha entendido nada, pero yo que sigo encuentro sagrado, mames, crece, date cuenta, date cuenta, la tóxica eres tú, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, la mujer femenina es la que siempre está enojada, la que cree que no necesita de nadie y la que está dispuesta a matar, a destruir, a pelear, a luchar, no a conciliar, no a amar, no a nutrir, no a fluir. No, la mujer masculina todo eso es desde la lucha y el rencor y el resentimiento. Entonces, sí, aquí hay harta mujer macho, harta. No porque trabajen, no porque sean independientes, no porque eh, sean emprendedoras, este, se hagan cargo de todo en su casa. Eso no. Eso es otra cosa que ahorita te voy a explicar. Yo sé que aquí hay harta mujer macho porque, ah, cómo tienen resentimiento hacia los hombres. Cómo están despechadas, cómo están no trabajadas, no sanadas, no conscientes, cómo despepitan mugre, basura, vomitan en contra de los hombres, particularmente su, sus propios padres. Ahí cachas a una mujer masculina, la que todavía resienta al padre, la que todavía critica al padre, la que rechaza, reniega del padre, y la, por lo tanto reniega a todos los hombres. Esa es una macha mexicana hecha y derecha. ¿Sí? Ahora, ya vimos la mujer masculina. No te confundas. La mujer, toda mujer en general... Tiene un friego de arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Patrones de comportamiento que compartimos todos los seres humanos a lo largo de toda la historia. Los arquetipos son un concepto creado por Carl Jung, el padre de la psicoterapia. ¿Sí? Entonces, un arquetipo es, un, es como una energía, como un personaje. Y existen muchísimos personajes en todos y cada uno de los seres humanos. ¿Sí? La mujer tiene muchísimos arquetipos, muchísimos. No te puedo hablar de todos, pero te voy a hablar de algunos. Voy a empezar con las diosas arquetípicas, las diosas griegas, que es lo que yo he estudiado. ¿okay? Te podría hablar de muchísimas otras. Yo te voy a hablar de las siete que yo he estudiado, que yo he trabajado, que yo he integrado en mí. Hay tres diosas vírgenes. ¿Qué son las diosas vírgenes? Son las diosas griegas, romanas también, que nunca tuvieron pareja, que decidieron ser vírgenes toda su vida. Entonces está Artemisa, Artemisa, el claro ejemplo de Artemisa es la mujer maravilla. La que se fue a vivir con sus hermanas A una isla desierta, lejos de los hombres Ella se dedica a casar A ejercer su fortaleza Es una mujer clara, decidida este, Está conectada con su sabiduría interna Con la naturaleza Pero también con sus hermanas este, Es fuerte, es valiente No tiene nada en contra de los hombres No está resentida con los hombres Simplemente su forma de ser, su personalidad Es la de una mujer Muy clara en sus objetivos una mujer que puede enfocarse naturalmente, que puedes resolver cosas naturalmente, no porque sea masculina, sino porque es su personalidad, porque si, si tú estudias este la, eh, la genealogía de Artemisa, pues viene de ahí, viene de un padre ausente que ella elige ausentarse de presencia del padre, y entonces ella desarrolla esta parte masculina, pero la integra dentro de su personalidad de mujer. Entonces tú ves, tú ves a Artemisa o ves a la Mujer Maravilla con una mini faldita, tititita, o enseñándola a Chichi, súper sexy, súper guapa, pero a la vez, capaz de enfocarse, capaz de sostenerse a sí misma, capaz incluso de sostener a sus hermanas. Artemisa es el arquetipo original de las feministas o del feminismo. Y lo que aboga Artemisa es vamos a cuidar unas de otras, vamos a protegernos unas a otras. Mientras el hombre no está, mientras el hombre sale a cazar, mientras el hombre regresa. Cuidamos unas de otras. No nos ponemos a hablar mal unas de las otras. No nos ponemos a competir a ver quién es la mejor cazadora. No, nos cuidamos unas a otras. Ese era el fundamento del feminismo. Entonces, una mujer que tiene Artemisa como arquetipo, es como yo, una mujer que va, o sea, ella ve lo que quiere, lanza su flecha y va por ello. Y no se desconcentra. Y eso la puede llevar a aislarse del mundo. Puede ser... Que la tengas de toda la vida o puede ser que la tengas en un momento de tu vida. Yo Artemisa siempre la he tenido, más por el lado de mi madre, pero desde que me separé, que me divorcié, la empecé a desarrollar más y en los últimos tres años, Artemisa es un arquetipo vivo en mí. Yo puedo estar en la fiesta, puedo estar con mis amigos, este, puedo tener parejas transitorias, pero mi objetivo es otro, mi objetivo es mi vida, mi crecimiento, mi negocio, este, mis hijos también. Pero no estoy en el mundo de los hombres, ni estoy volteando a ver a los hombres, ni tengo ningún resentimiento hacia ellos, ninguno. Yo estoy enfocada en lo mío y en acompañar a mis hermanas, que son ustedes, ayudarlas a crecer, a cuidarlas, a protegerlas, a que avancemos juntas. Esa es Artemisa. Y ella no tiene ningún resentimiento hacia el hombre. De hecho, nunca ha he tenido relaciones de ningún tipo. Luego está Atenea. Atenea es la típica hija de papi, a la que papá siempre vio como... Lo máximo, mi, mi hija, ella va a heredar mi reino. Y entonces Atenea es 100% aliada de los hombres más que de las mujeres. Atenea aboga por el patriarcado. Atenea es una mujer racional, este muy científica, muy también muy aterrizada, muy capaz de lograr lo que se propone. Eh, no anda con sentimentalismos, le chocan las cursilerías. Ella quiere brillar como un hombre, pero no porque sea masculina sino porque ella heredó los talentos y el reino de su padre. Y como la mujer que es desde su femenino, utiliza la energía masculina que lleva dentro para complementar su femenino y actuar en el mundo como una líder, como una... ¿Cómo, cómo, cómo lo diré? Pues es una líder. Atenea es una líder, Nata. Ella es la que va a ocupar puestos ejecutivos en las empresas. Es la abogada. ¿No? que está en un despacho de puros hombres, y ella es la única mujer abogada, e esa es Atenea. Y Atenea no tiene tiempo para salir con las amigas a llorar ni a hablar de hombre. No, no le interesan esas cosas. A ella le interesa su carrera, le interesan sus logros, le interesa el dinero, le interesa el reconocimiento. Tampoco es porque sea materialista, sino porque es parte de su misión en la vida. Y luego está Estia. Estia es otra de las, mujeres, de las diosas vírgenes. Estia... Tampoco nunca se casó, nunca tuvo relaciones. Este ya es el corazón del hogar. Es el fuego de todo hogar y de todo templo. Es la mujer que va hacia adentro, está en su casa. Ella se dedica a meditar, se dedica a sanar. este Cuando viene la, la gente a su casa, ella nutre, ella atiende. Eh, no tiene ningún problema con los hombres. No le interesan los hombres. Ella está muy metida en su mundo, en su corazón, en su, ¿no? o sea, en su mundo interior completamente metida en su mundo interior. Cada una de estas diosas, número uno, no tienen problema con los hombres, sino que ellas desarrollan en sí mismas, como mujeres, su lado masculino. No es que domine, como en una mujer masculina, el lado masculino, sino que dejan de lado estas tres diosas, Artemisa, Atenea y Estia, dejan de lado la vulnerabilidad del lado femenino y se hacen más fuertes en su lado masculino. Sin embargo, también conectan perfectamente con el femenino, insisto. Artemisa, pues es la, es la fundadora del feminismo. La, mis hermanas son lo primero. Atenea es la primera mujer líder, ¿no? O sea, Maya Angelou, hasta la madre Teresa de Calcuta, desde este desde este punto de vista de mujer líder en un mundo de hombres, en un mundo de patriarcado, que es la palabrita, Ateneas es el vivo ejemplo, ¿no? Las mujeres podemos este, triunfar en este mundo de hombres. Y Estia ¿eh? es el, el claro ejemplo de mujer que dice, yo no necesito este, ni, ni ser madre, ni ser pareja, ni estar ahí triunfando en el mundo. Mi interés es el mundo interior. Mi interés es crear un templo donde otros puedan venir a nutrirse y a crecer. ¿Ja? Estos tres arquetipos, las diosas vírgenes, están en todas y cada una de nosotras, en todas y cada una de las mujeres. Y esto, estos arquetipos, estas formas de vivir y de ser en el mundo, se confunden radicalmente con lo que es la energía masculina. Estoy trabajando mi energía masculina, perdónenme que se los diga, por eso estoy hablando de esto. No tienen puta idea de lo que es su energía masculina, no tienen puta idea, ni puta idea tienen. Y dicen que están trabajando su energía masculina. Porque ni siquiera saben. Ustedes te están queriendo anular, disminuir o desvalorizarse a sí mismas de su energía masculina. Cuando en realidad ni siquiera se trata de tu energía masculina. ¿Qué tal que se trata de tu arquetipo de Atenea? ¿O qué tal que se trata de tu arquetipo de, de Artemisa o de Estia? Entonces, ¿qué tal que lo que tienes que trabajar ni siquiera tienes que trabajar? o bajar, o equilibrar tu energía masculina. ¿Qué tal que lo único que tienes que hacer es conocerte a ti misma y honrarte por el momento de vida en el que estás? ¿De veras está asquerosa la mierda que hablan sobre esto? Es como la mujer que no está en su femenino, que no usa minifalda, que no está así, que no está encarnando su energía oscura, que no usa técnicas de manipulación para atraer a los hombres... O la mujer que no es madre abnegada, este que siempre está en su casa teniendo a su hombre y a sus niños, ¿no es mujer? Es una basura. Quítense esa basura en la cabeza. Dejen de leer esas mierdas. Porque una vez más, como en todos los temitas de moda que salen en las redes, les están diciendo que estás mal y que ahora tienes que sanar esto otro y que ahora estás jodida por acá. Y te encanta. Te encanta encontrar otra cosa más donde estar jodida. Otra cosa más, donde tengo que sanar, tengo que trabajar, tengo que ser como las redes sociales dicen que sea. Pregunta, ¿tú ya te pusiste a investigar por qué carajos está de moda lo femenino y lo masculino? ¿Por qué carajos está hablando de mujeres de alto valor y hombres de alto valor? Y... ¿Te has preguntado? ¿O solo vas como los borregos a, a este es el tema ahora de moda? Ya no son las constelaciones, ya no es la bioscalificación. Ahora es, tengo que cultivar mi energía femenina. Vamos a hacerlo porque las redes dicen, ¿y tienes idea? ¿Tienes idea de por qué? ¿Tienes idea quién empezó el movimiento? No te lo voy a decir. Bueno, ya te lo dije en un video anterior. Entonces no lo voy a repetir. Te voy a invitar a que investigues. Ve a Google e investiga. ¿Dónde surge la teoría de las mujeres y los hombres de alto valor? Investígalo Y luego decides si quieres seguir como borreguito todo lo que ves en las redes. Yo te quiero invitar a que dejes de encontrar razones para estar jodida. Que dejes de encontrar razones para seguirte desvalorizando a ti misma. Para seguir creyendo que tengo que trabajar mi energía femenina Porque soy muy masculina De hecho La mujer que realmente, realmente Está parada en su energía masculina No dice esas cosas No comenta esas cosas Porque ya te dije Quién es la mujer masculina La mujer masculina es la que viene y tira hate Es la que tiene que renegar de todo Es la que tiene que expresar su opinión Y desde el enojo y desde la rabia entonces una mujer realmente parada en su energía masculina no me va a decir, tienes razón, perla, tengo que trabajar en mi energía masculina. No, la mujer que realmente está parada en su energía masculina me va a decir, qué equivocada estás, yo soy una mujer empoderada, independiente, yo he trabajado en mí, ahora resulta que porque soy independiente tengo que ser... Esa, ¿Ja? esa sí es una mujer masculina y esa no se va a trabajar porque está tan parada en su lucha, está tan parada en su resentimiento, su necesidad de competir, de tener la razón, que no se va a trabajar a sí misma. Entonces, todas ustedes que me dicen, tengo que trabajar en mi energía masculina, están bien equivocadas, bien equivocadas. Tienen que trabajar en sus arquetipos de personalidad, tienen que entender quiénes son y por qué actúan de la manera en que actúan. Y empezar a aceptar con muchísimo amor, y muchísima sabiduría, estas partes de ustedes. Estas diosas vulnerables, de las este, estas diosas vírgenes de las que les estoy hablando, son una maravilla, son lo mejor que te puede pasar cuando las integras en ti. ¿Cuántas veces has necesitado ser una mujer capaz de concentrarte y enfocarte en un solo objetivo? Como por ejemplo, ya inscribirte al gimnasio a medio enero. No dijiste que lo ibas a hacer el primero de enero, no lo hiciste. ¿Cuántas veces te has propuesto concluir un proyecto, montar tu negocio y no lo has hecho? Porque te falta artemisa o te falta Atenea. O cuántas veces has dicho, vengo de trabajar y quiero llegar a mi casa, a relajarme y tal, pero mi casa es otro estrés más. Pues si sí, es otro estrés más porque no lo tienes en el equilibrio, porque no hay calor femenino aquí adentro, te falta hestia. Entonces no es que seas un macho mexicano con cuerpo de mujer, no es que estés para dentro energía masculina, es que no te conoces a ti mismo, no estás cultivando todas las áreas de tu psique, de tu energía y de tu vida, que podría estar cultivando para hacer lo mejor de ti. ¿Sí me entiendes? Y solo te estoy hablando de tres, solo te hablé de tres diosas, que son las diosas vírgenes. Hay otras cuatro. Tres diosas vulnerables, que son las que sí tuvieron relaciones, todas tortuosas, y la, vir este, la, la diosa alquímica, que es Afrodita, la diosa del amor. Pero no te puedo... Este, abordar todo en un día, no lo registras, ¿no? Aquí vienen, entre que dan clases, entre que, este, dan sus opiniones y sus tristes historias, pues no, no puedo darles toda la información en una sentada. Pero te estoy diciendo esto, para ver si la de casualidad, despiertas, esta parte de ti, que en vez de querer seguir buscando, ¿Cómo desvalorizarse? ¿Qué está mal en mí? ¿Cómo irme como borreguito con todo? ¿Con todo lo que dicen en las redes? ¿Cómo.? cómo, mos, O sea, ustedes lo que hacen es quererle mostrar al mundo: Mira, mira, yo también estoy jodida. Yo también estoy en mi energía masculina. Amiga, ¿ya viste lo de la energía femenina y la masculina? Sí, tu amiga. Ay, sí, yo también. ¿Ya te estás trabajando? Sí, ya me estoy trabajando. Porque yo sí quiero ser la clase de mujer femenina que atraiga a todos los hombres que quiera. Niñas de secundaria. Niños de secundaria peleando para ver quién es la, la que más chingón lo hace Para ver quién es la que trae más hombres Para ver quién le hizo mejor la tarea que está de moda Entonces, Yo quiero invitarte A que dejes, número uno, de ser un borrego <risa> A que empieces a ser de verdad una mujer consciente una adulta derecha, con sus propias opiniones, pero sobre todo con su propio proceso de observación personal. Por amor de Dios, mírate tú antes de utilizar las redes, incluso mis redes, para definir tu verdad y tu valor. Tu valor va más allá de si la energía masculina o la femenina. Tu valor está en quién eres tú y cuánto reconoces y valoras, amas, aprecias, aplaudes quién tú eres y lo que has vivido. Tu valor está en cómo has utilizado lo que has vivido para ayudarte a ti y luego para servir al mundo. Ahí está tu valor. Desafortunadamente, insisto, el 99.9% de esta comunidad cree que su valor está en qué tan bien hizo la tarea, en qué tanto trabajé mi energía masculina. ¿Qué tan equilibrada estoy en mi femenino? uy no No Porque eventualmente cuando dé el curso de las diosas de las y todos los arquetipos femeninos y demás Vas a entenderlo No tienes que trabajar nada No tienes que cambiar nada en ti si estás en tu energía masculina y en esta energía masculina, porque la mayoría de las mujeres que están en su energía masculina están en su energía masculina tóxica. Resentimiento, lucha, competencia, crítica, querer tener la razón, la soberbia, el, la de, el ser una dictadora en su casa con sus hijos, eso es energía masculina tóxica. Si tú eres esa mujer, tú sí. Tú sí, trabájate. Pero les puedo asegurar que si hay 100 mujeres aquí, de esas 100 mujeres, solo 10 serán verdaderamente masculinas. Las demás están ahí, en el limbo, en el Olimpo, nadando con las diosas entre una y otra. Un día soy Demeter y lo único que me importa es ser madre. Otro día soy Atenea y lo único que quiero es estar ahí en el patriarcado con los hombres luchando y, y los de su reino. Otro día a lo mejor soy Afrodita y lo único que quiero es que todo el mundo me voltee a ver. Y entonces, ¿qué tal que no hay nada de malo o incorrecto en ti? ¿Qué tal que todo suma? ¿Qué tal que cada parte de ti, cada ¿qué tipo de ti, cada forma de ser tuya es una herramienta y es un don para ti? Pero tienes que, que mirarlo primero, luego tienes que aceptarlo, tienes que honrarlo y luego lo sanas invocando invocando estos aspectos tuyos, y a veces no solo son las diosas, a veces tendrás que invocar a tu bruja, a veces tendrás que, que invocar a la anciana dentro de ti, aunque no lo creas. ¿No? Ese es un tema que vamos a tocar también duro, y tupido. el miedo a la anciana, el miedo a la vejez, allá se me está colgando aquí la papada, ya me salió la arruga, me voy a poner otra tanda de Botox, ya me está saliendo panza. Y a veces necesitas a tu anciana adentro, a ver si de ahí te sale la sabiduría. A veces tendrás que invocar a la guerrera en ti, otras veces a la cazadora, otras veces al amante, otras veces a la madre, otras veces al esposo, otras veces a la hija. Pero ¿cómo vas a invocar a la madre en ti para poder nutrir tus creaciones? Por ejemplo, si te gusta el arte, tus obras de arte para nutrir tu negocio. ¿Cómo vas a invocar a la madre en ti? Si tú, todo lo que tienes para decir de tu madre, es horroroso. Si la imagen que llevas dentro de ti sobre tu madre es horrible, ¿cómo chingados vas a invocar la maternidad en ti? ¿Cómo vas a maternar a tus creaciones, a tus hijos, a tu pareja? Porque las parejas sí, a veces necesitan ser maternadas, hombres y mujeres. A veces un hombre necesita la energía de una... no de su madre, no para que tú seas su madre, sino para que le des este amor, esta contención. Porque te tengo una noticia. El hombre no es el que contiene. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que el hombre está ahí para contenerte, protegerte? Así empezamos la plática. No, yo quiero un hombre femenino que me contenga. No, señoras. Quien contiene es la mujer, la mujer es la vasija, la mujer es el útero, el pene entra en la vagina y la vagina contiene al pene. Solo una mujer que se ha entendido, que ha integrado, que ha sanado particularmente a su madre dentro de ella va a poder ser una mujer capaz de contener un hombre. Una maceta contiene una planta. ¿Qué sucede si la planta está perfectamente bien contenida y nutrida dentro de esa maceta? La planta crece y la planta da flor y luego da fruto y luego muere y luego vuelve a renacer. Tú podrías ser esa maceta para tu hombre, para tus hijos, para tus proyectos. Ser capaz de contener, de nutrir, de sostener. La mujer viene a contener, no al revés. La mujer que necesita ser contenida por su hombre es una mujer que es una niña y que no ha sanado con su madre y con su padre. La mujer que ha sanado... Olvídate tú de tu energía masculina y tu femenina y la mierda esa que está allá afuera. Olvídate de eso. La mujer que ha sanado a la madre y al padre dentro de sí misma es capaz de ser una vasija de luz y de contención para cualquier cosa, persona, situación que ella decida nutrir y amar. Tú no estás para ser contenida, mujer. No necesitas que nadie te contenga. ¡Tú das vida, güey! ¿Entiende esto? Tú das vida. Tienes un útero. Tienes el poder más grande del universo que es dar vida. ¿Y dónde, de dónde nace la criatura? ¿Dónde crees que vive esa criatura en nueve meses? En el vientre. Entonces, ¿quién es quien contiene la vida? ¡Tú! ¿Quién es quien nutre la vida y la hace nacer? Y la hace prosperar y luego la protege. Y la sigue alimentando y nutriendo. ¡Tú! No, el hombre. Está todo jodido y todo mal. Cuando tú vas y buscas un hombre para que te contenga, para que te cuide, para que te nutra, para que te materne. Estás en completa negación de ti misma. Y como no te ves a ti, tienes que proyectar quien tú eres en otro. Ese otro es el hombre. Y entonces le pides, quiero que seas femenino, quiero que llores conmigo, quiero que critiques a mi vecina como yo la critico y que vibres conmigo en esta toxicidad. Y si no lo haces, mala pareja, mal esposo, narcisista, tóxico, maldito. Por eso yo les dije. Sí, 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 muy, muy pro de las mujeres. Pero ya no... Ya no, porque, pues, porque no manas, porque no estamos entendiendo nada. El hombre, mucho más que la mujer, ha hecho todo lo que ha podido con las herramientas que se le han dado. Y mientras tú, mujer, tienes, siempre has tenido permiso de pasar tu tiempo sanándote. Te hablo de tiempos ancestrales. Estar ahí en el bosque, aullándole a la luna, haciendo caldos, este, brujerías. no O sea, tú tenías el tiempo, la comunidad de mujeres que te acompañaban a hacer ese trabajo interno, vamos a llorar, ¿no? vamos a sangrar todas juntas. Tú has tenido eso a lo largo de toda la historia, mana. Los hombres nunca han tenido, nunca, nunca. Ponte a estudiar la mitología griega, nunca han tenido el permiso de expresar sus emociones. Nunca jamás. Nunca han tenido el permiso de ir hacia adentro. Por eso hoy hay tantos hombres homosexuales. Porque se tiene que acabar, de alguna manera, con esta línea masculina tóxica de no estar permitido sentir, solo estamos para, de, para ser depredadores, para conquistar territorios, para ser hijos y ganar más territorio, este para, para utilizar mujeres. Esta energía depredadora de todos los casi todas las familias, en todos los linajes, hay que disminuirla. La mejor forma de disminuir esa energía masculina tóxica son o no hijos, o hijos e hijas homosexuales. Para eso hay tanta homosexualidad ahora, que no tiene nada de malo. Es, es una respuesta natural del mundo, de la naturaleza, del, del alma, del universo. ¿Ja? Si tú no entiendes, que todo empieza contigo mismo, dentro de ti mismo. Con la información que llevas dentro de ti, particularmente en relación a tus padres, no has entendido nada. No has entendido nada. Si vienes aquí y eres seguidora mía desde hace más de dos meses y no te has puesto a investigar aquí en, en el perfil de Instagram, si no has entrado a mi canal de YouTube, que todo es gratis. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué carajos estás esperando que suceda para que tú te muevas? Ay, que mi pareja cambie. Que mi hombre sea menos masculino. Que me entienda mejor. Que me llegue un hombre amoroso y consciente y espiritual. O sea, otro güey femenino. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para moverte tú? No necesitas, por lo menos aquí en Encuentro Sagrado con la información que ya tienes gratis, ni siquiera necesitas información extra para empezar a trabajarte. Que todo esto que te he dicho de la mujer, los arquetipos, y luego el hombre femenino que estás buscando, todo eso, ¿dónde crees que empezó? Pues empezó contigo dentro de ti, gracias a lo que viviste con tus padres, lo que presenciaste de ellos. ¿Dónde está esa información? Acá adentro. ¿Qué necesitas? Mirarla. Pasar tiempo contigo, observarte en todo momento. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy eligiendo lo que estoy eligiendo? ¿Para qué me estoy comportando de esta manera? ¿Para qué estoy hablando de esta manera? ¿Para qué sigo en esta relación? Tú tienes que hacer ese trabajo, pero no lo haces. No lo haces. Y me doy cuenta con los comentarios y las preguntas que ponen aquí. No lo hacen. No hay, no hay aquí una persona. Todos los comentarios que ustedes no se cuenta yo todos los leo. Y no he contestado a ninguno porque no hay ninguno digno de contestarse. Perdón. Yo no veo aquí una sola persona que me diga, ya entendí, ya lo trabajé. Y lo tienes gratis. Aquí, en mi red. En otras no sé, pero en mi red lo tienes gratis. Sigues buscando respuestas. Y están acá adentro. Sigues buscando qué tienes que sanar, qué tienes que trabajar para que te fluya el dinero, para que te fluya la pareja o para que te baje el peso. Sigues buscando dónde estás jodida. En vez de ver todo lo bueno, todo lo bonito que hay en ti. Sigues buscando cómo ser menos mujer o ser menos tú. En vez de ser todo lo que eres. Ese es el lema de encuentro sagrado. Empoderándote a ser todo lo que eres. Y eres masculino y eres femenino. Y eres madre y eres padre. Y eres virgen, pero también eres guerrera. Eres todo. Y nada Nada de eso es malo. Todo es respuesta a algo. Todo, dentro de los principios de encuentro sagrado, las bases filosóficas de encuentro sagrado, ya te las he dicho muchas veces. Una de ellas es, nada proviene de la nada. Nada es lo que parece y todo tiene un para qué. Hoy eres una mujer, supongamos, masculina, tóxica, que de todo se queja, todo las pedo, de, tiene que dejar que hey, tiene que hacer valer su opinión. ¿ok? Aún así, por tóxica que seas, mi querida tóxica, por tóxica y desagradable que sea tu simple presencia, eres esta mujer masculina hoy por algo y para algo. Porque la vida te ha tratado de la chingada, porque todos los hombres han sido muy mala onda contigo, porque no tuviste un padre presente, me vale madre, cuál es la razón, pero hay una razón. Algo te llevó a convertirte en esta mujer tóxica. Esta mujer incapaz de recibir, de fluir, de sonreír, de cooperar con otras mujeres, de agradecerle la vida. No puede ser esa mujer hoy. Primero, porque sucedieron una serie de cosas en tu vida que te convirtieron en esta mujer tóxica. Segundo, porque ser esta mujer tóxica hoy, aunque tú no lo creas, te trae muchos beneficios, muchas comodidades que vas a perder el día en que elijas dejar de ser esa mujer tóxica. Y tú no quieres, no quieres perder, digamos... Tu, este enojo que te lleva a comentar pura, pura estupidez en las redes. No quieres perder este victimismo que te lleva a seguir culpando a todos los demás antes que trabajarte a ti misma. No quieres perder este coraje que te hace pertenecer al grupo de feministas radicales que tienen que destruir y matar para, para probar su punto. Tú no quieres perder eso, porque si lo pierdes ya no perteneces, porque si lo pierdes ya no puedes quejarte, porque si lo pierdes ya vas a tener que ser consciente. Entonces, ¿Eres así por algo? lo ¿Sigues siendo así porque no quieres perder ese algo? Y eres así, ¿no? En este ejemplo particular de, de la mujer masculina tóxica Hay un para qué Y ese para qué En parte viene decidido por la vida, por tu alma Y otra parte lo decides tú Entonces tú hoy te estás dando cuenta a lo mejor Que eres una mujer masculina tóxica ¿Para qué? Te voy a poner un ejemplo, estoy diciendo que así sea, es solo un ejemplo, una suposición. ¿Para qué? El alma te llevó a hacer esto. Para que tú lo vivas, lo sanes y así liberes a las mujeres de tu sistema familiar de este rencor y a los que vengan después de ti, a tus hijos, que no tengan que cargar también con este rencor. Por ponerte un ejemplo. ¿Ja? A nivel del alma, para eso lo estás viviendo. Pero está la parte de tu voluntad, de tu propio destino, del control de tu vida. Entonces, el, el, la finalidad de tu alma es muy bonita, muy noble. Pero es muy probable que tú, que no quieres trabajar, que no quieres salir de ahí, no decidas congeniar con ese plan de tu alma. Tú digas, a mí me valen madre mis ancestros, me valen madre mis hijos, yo quiero seguir montada en mi caballo resentida con todos los hombres. Entonces, no voy a trabajar. No lo voy a sanar. Me voy a seguir quejando y voy a seguir poniendo por los comentarios estúpidos aquí en donde en... no pueda. Donde no pueda. Porque el chiste es contar mi triste historia de dolor. El chiste es que todo el mundo sepa lo mal que me siento. Entonces no, no voy a sanar. Entonces tu alma tenía un plan para ti, pero tú con tu libro albedrío decidiste que no ibas a seguir de ese plan. Entonces esto que estás viviendo tiene un para qué. Parte viene ya determinado. Que tú te alinees con ese destino depende de ti. Y tú, para poder decidir cambiar algo en tu vida, tienes que tocar fondo, fondo profundo, doloroso y misterioso. Yo te pregunto, ya que te quejas tanto aquí, ya que todo es tan horrible, es tan difícil, duele tanto, yo te pregunto, ¿y cómo, cómo cuántas más cosas tienes que vivir? ¿O cuántos más fondos tienes que tocar? ¿No, no te ha bastado? Aquí viene puro, pura mujer sufrida. ¿Cuánto más tienes que sufrir? Es mi pregunta. ¿Cuántas veces más necesitas que te pongan el cuerno? ¿Cuántas veces más necesitas que te golpeen? ¿Cuántas veces más necesitas quedarte sin dinero? ¿Cuántas veces más necesitas que tus amigas te digan ya, mana, ya habla de otra cosa que no sea el ex tóxico? ¿Cuántas veces más? Eso depende de ti. Ni Dios Padre puede pararlo, porque ni siquiera se lo pides. Claramente no se lo has pedido. Pídele a Dios Padre que ya te haga tocar fondo, que ya te dé la voluntad para hacer el trabajo que tienes que hacer y entonces las cosas empezarán a moverse. ¿ok? Ya para cerrar, ¿cuántas de ustedes y cuántos viven hoy día con miedo? Hablo miedos profundos, crisis de pánico, con ansiedad o con depresión. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que esa ansiedad, esa depresión, esas crisis de pánico tienen mucho que ver con tus relaciones. No solo relaciones de pareja, sino relaciones personales. Puede ser con tus padres, con tus hijos, con tus amigos. Y el nivel de ansiedad, de ataques de pánico y de depresión que hay hoy en día en el mundo, creció exponencialmente a raíz de la pandemia. No es, no es por tal, por la pandemia, ¿no? Por el COVID. Otra verdad incómoda. Las personas a las que la pandemia las agarró, siendo niños emocionales, inmaduros, incapaces de trabajarse a sí mismos, y que utilizaron la pandemia para alimentar esos miedos y esa inmadurez en vez de para crecer. Esas son las personas que vienen con secuelas de ansiedad, de depresión y de crisis de pánico. Claro, hay otras personas que no tienen nada que ver con la pandemia, tienen sus crisis de ansiedad, de depresión y de pánico por otras situaciones. Puede ser traumas, puede ser rupturas, cambios bruscos de vida, pérdidas de un ser querido. Pero esto es realmente asombrada de la cantidad de gente que hay con ansiedad y con depresión. Aquí me lo han dejado ver muy claro. Entonces, en pro de ayudarlos a atravesar esto, viene el siguiente curso. Y ese curso se llama Paz. El sábado 10 de febrero, vía Zoom, únicamente Zoom, eso quiere decir que lo puedes tomar desde cualquier parte del mundo, vamos a dar por primera vez un curso para manejar crisis de pánico, de ansiedad, de depresión y de miedos profundos con la técnica de Shifting. Es un curso muy, muy, muy especial. Está dedicado 100% a la salud mental. No te voy a contestar preguntas. De hecho, prácticamente no voy a contestar preguntas. Te voy a dar una técnica, técnica completa de Shifting para que tú sepas cómo trabajar tu ansiedad, tus crisis de pánico, tu depresión, tus miedos profundos. Yo tuve depresión ya dos veces en mi vida. Tuve crisis de ansiedad y de pánico, desafortunadamente, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Entonces, sé perfectamente de lo que te estoy hablando, perfectamente. He logrado atravesar eso. La última vez que me quiso dar ansiedad, ya tenía shifting en mis manos, entonces no me agarró, pero ni poquito. Bueno, me agarró un día, me acordé de mis herramientas y vámonos tendidos. Me hizo los mandados la ansiedad, como me hizo los mandados la depresión. Eso no quiere decir que se acaben tus problemas, eso no quiere decir que no reacciones emocionalmente ante las cosas, claro que sí, porque eres un ser humano. Pero toda persona con ansiedad o con depresión o con pánico son personas que no están en el aquí y en el ahora. La persona con ansiedad está en el futuro esperando que alguien venga a rescatarla o a tomar decisiones por ella. La persona que está en la depresión es una persona que está en el pasado, en un mecanismo de defensa la depresión es un mecanismo de defensa para no volver a ser herido, para no volver a ser decepcionado o atacado. Entonces, ¿qué necesita tanto la persona con ansiedad como la persona con depresión? Necesita estar en sí misma, estar en el aquí y en el ahora. Y una de las cosas maravillosas, la primera que hace shifting como técnica, es traerte el aquí y el ahora. Porque para hacer shifting necesitas estar en tu mente, necesitas estar sintiendo tus emociones y necesitas estar en contacto con tu cuerpo. ¿Es la técnica más fácil y más rápida? Para traértela aquí y a la hora. Entonces, en este curso, Paz, te voy a enseñar cómo hacerte shifting a ti mismo para calmar en seco de golpe y en el primer segundo que venga la crisis de pánico de depresión, en ese momento que tú sepas pararla. Solo se va a dar una vez en la vida. Yo no repito los cursos. También grábense esto. Entonces, me voy a esperar a que haga el siguiente. El único curso que se repite es el del cuerpo que siempre quisiste. Y solo se hace una vez al año. El resto de los cursos no los repito. Si tú quieres tomar un curso o querías tomar un curso y no pudiste, puedes comprarlo en la tienda en línea, eso sí. Si lo compras en la tienda en línea, los cargas de inmediato y tienes acceso gratuito, de por, este acceso inmediato de por vida. Pero los cursos no se vuelven a dar, ¿ok? Son una vez en la vida. Entonces, si a ti te interesa, si tú tienes problemas de ansiedad, de depresión, de pánico, por amor de Dios, toma el curso. Porque esta es una herramienta para autosanación. Yo no te voy a trabajar. No vas a pasar al frente. No quiero escuchar tu triste historia. No me interesa. Me interesa darte herramientas de autorregulación emocional, inteligencia emocional, de regulación de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso necesita relajarse. Alguien tiene que enseñarte cómo hacerlo. Sé que va a ser difícil que se inscriban. Porque las personas con ansiedad y con depresión dicen que quieren salir, pero en el fondo no quieren salir. Para eso tienen la depresión, para eso tienen la ansiedad, para que alguien venga a rescatarlos. Es como los problemas con, eh, las personas con problemas de peso. No bajan de peso esas personas porque están muy en la víctima. Y cuando están en la víctima, no puedes tener disciplina, no puedes tener motivación, no puedes perseguir tus objetivos porque te falta fuerza al padre. A las personas con ansiedad y con depresión les falta el padre duro, duro, durísimo. Les falta por completo. Eso significa, me falta voluntad, me falta motivación, me falta fuerza, me falta disciplina. Deseo de todo corazón, porque este curso lo voy a dar en un precio bastante bajo a comparación de los, de los demás. Es un precio bastante accesible para todos. Eh, y lo hago pues, justamente con la intención de colaborar a esta comunidad que veo que andan así todo el día. Entonces ya está la información, aquí la puso Diana en los comentarios, ya también puedes ir a la página web www.encuentrosagrado.com, en la sección de eventos está la información, ahí están los precios, ahí mismo te inscribes, te sugiero que corras porque como te dije, cerramos los grupos en 150 personas, al ser este un grupo solamente de Zoom, pues se va a llenar mucho más rápido, ¿ok?, puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo si no puedes estar ese día se te manda la grabación a la cual tienes acceso únicamente durante 15 días ¿Okay? ya no va a ser por 30 días a partir de este curso las grabaciones se da acceso únicamente por 15 días ¿sale? bien ahí los dejo con estas verdades incómodas Reflexionenlo. al rato subimos el video a YouTube para que puedan ver la repetición les mando un beso, les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.